1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los países de la Unión Europea llegan de forma unánime a un acuerdo sobre las reglas fiscales que tras cuatro años congeladas por la pandemia vuelven a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembros. Así lo ha resumido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
2: Un sistema de reglas centrado en un único
1: indicador que es la senda de eh, crecimiento o devolución del gasto. Sobre este núcleo se incorporan cuatro tipos de salvaguardas para garantizar una reducción sostenida de las ratios de deuda sobre el PIB, un espacio fiscal suficiente por debajo del objetivo del 3% de déficit marcado por el tratado, para poder desarrollar políticas contracíclicas, salvaguardas para garantizar ese crecimiento sostenible y ese impacto anticíclico de todo el sistema de reglas y finalmente salvaguardas para proteger las necesarias inversiones en las áreas prioritarias de las políticas europeas en los ámbitos verde, digital, social y de defensa. Las nuevas reglas mantendrán los límites del 3% y del 60% sobre el PIB, del déficit y de la deuda respectivamente, pero introducirán sendas fiscales individuales de cuatro años para cada Estado miembro, con lo que tienen más en cuenta la situación de cada país que las anteriores. Este periodo es ampliable a siete años si los países se comprometen a realizar reformas e inversiones pactadas con la Comisión Europea y estarán basadas en un nuevo indicador, el gasto primario neto, que excluye el desembolso en intereses de la deuda, entre otras cuestiones. Otra noticia de última hora es que habrá cambios en la cúpula directiva de Bankinter. El Consejo de Administración ha acordado proponer el nombramiento de Gloria Ortiz como nueva consejera delegada en sustitución de María Dolores Dancausa, que pasa a ser presidenta no ejecutiva. Los nombramientos serán efectivos el próximo 21 de marzo, cuando se celebre la Junta General de Accionistas. En nuestro país también tenemos datos sobre las agencias de viajes. 2023 ha sido un año de récord. Casi un 76% ha superado los datos de facturación de 2022. Laura Antiqueira. El buen ejercicio del sector turístico en 2023 deja mejores perspectivas
2: para el año que viene. En Capital Radio, el vicepresidente ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viaje, José Manuel Lastra, ha presentado una encuesta sobre las expectativas de los asociados para
3: 2024. Un 31% siguen pensando que va a haber un crecimiento, mientras que un 55% le hablo de memoria,
0: eh, decían que las cifras van a estar igual que en este ejercicio eh, bueno, el hecho de que más de un 50% piensen que después de un año eh,
3: récord vamos a mantener esas cifras de venta y que incluso un 31% consideren que, eh, que se van a seguir incrementando, lo damos por positivo.
2: Lastra La también ha confirmado que han superado los datos de facturación prepandemia. Según los datos que manejan, el 60% de las agencias considera que han mejorado, un 17,2% que han empeorado y un 22,8% que se mantiene estable. El invitado ha reconocido que el buen ejercicio de este año ha ayudado a reducir el agujero de los años anteriores.
1: Gracias, Laura. Más asuntos. Hoy la Bolsa de Madrid ha acogido la presentación del informe de mercado 2023 de Bolsas y Mercados Españoles. Las empresas cotizadas del IBEX 35 han abonado 27.443 millones de euros a sus accionistas en concepto de dividendos entre enero y noviembre de este año, casi un 19% más que en el, en el mismo periodo de 2022. Si Telefónica vuelve a reducir la afectación de los expedientes de regulación de empleo que ejecutará en sus tres principales filiales en España y la rebaja hasta 3.559 empleados, 400 menos que los que trasladó a los sindicatos hace justo una semana. La compañía también ha trasladado a los sindicatos una mejora en las condiciones económicas para los trabajadores que salgan de Telefónica.
0: Claves del Mercado
1: el IBEX 35 ha cerrado con suaves pérdidas en los 10.101 puntos, pese a Telefónica, que ha llegado a subir casi un 7% en la apertura del mercado, aunque ha cerrado en el 3,2%. Entre los valores con ganancias, también Colonial y Merlin Properties. En el lado de los peores, en agas con pérdidas de más del 6%, los bancos e Indra. Si miramos a Wall Street, tono positivo, el Nasdaq con subidas del 0,34% en los 15.054 puntos, el SIP 500 también con subidas del 0,15% en los 4.775 puntos y también el promedio de industriales crece un 0,17% en los 37.621 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se negocia a 1,0959 unidades. Muy buenas tardes.
0: Capital Radio siente la economía. ¿Te interesa la bolsa? Y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work. Con Eduardo Castillo. Capital Radio.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este After Work. Hoy los temas interesantísimos. En primer lugar, vamos a hablar de los desafíos a los que se enfrentan los negocios familiares y tradicionales. Miles de ellos en la Comunidad de Madrid van a abocar a la jubilación. ¿Quién va a continuar ese negocio? Lo hablaremos enseguida con Sara Pedraz de Patio Campus. Luego también del nivel salarial. ¿Estamos contentos con lo que ganamos? Probablemente no. Bueno, pues nos lo va a corroborar Silvia Piqueras, que es especialista de Highs España. Y luego nuestro transformador. Estará con nosotros los especialistas de Salesforce, que hoy compañía. Holcim. Será muy interesante saber cómo una compañía del sector de la construcción se ha transformado evoluciona digitalmente. Esto es Afterwork. Bienvenidos. Uno de los temas sobre los que nos hemos eh, aproximado todavía ligeramente en este programa es el de la sucesión de los negocios. Ya sabéis que la evolución demográfica de nuestro país y la pirámide de población de nuestro país es la que es. Y de aquí a nada, de aquí a muy poco, de aquí a una década o incluso menos, Va a haber una transformación precisamente debido a los que van a salir felizmente del mercado laboral porque se van a jubilar y seguro que lo hacen con ganas, pero se va a producir un gran desafío, especialmente en lo relativo... A a la sucesión de los negocios. Ya sabéis que España es un país de empresa familiar, de negocio, muchos de ellos tradicionales, pero que también se enfrentan a esta misma disyuntiva. ¿Tienen un plan de renovación? Bueno, pues esto es algo en lo que se ha pensado desde la Comunidad de Madrid. Porque a través de Patio Campus, que es un centro de iniciativas donde poder poner en marcha no solo acciones sino también reflexiones a través del programa Madrid Abierto pues se pretende abordar este tema, el de la sucesión de los negocios familiares y tradicionales. Vamos a charlar unos minutos con Sara Pedraz que es eh, Chief Strategy and Operations Officer de Patio Campus para que nos ponga un poco sobre la pista sobre cómo eh, afrontar este gran desafío que insisto para muchos será pues una feliz jubilación pero para una economía es un desafío en toda regla. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Oye, no sé si hay datos eh, sobre un poco las previsiones que hay con respecto a pues ese esa previsión de jubilaciones que se van a producir en muchos sectores, ojo, a título individual, pero también a título empresarial. ¿Y cuál es un poco el contexto que vosotros os queréis anticipar a él?
2: Pues el contexto en la Comunidad de Madrid es que hay detectadas aproximadamente 1.500 pymes que ya tienen eh, más de 50 años de antigüedad y lo que se ve es que estas pymes, que son muy importantes para la economía de la región, eh, que no solo se dedican al comercio, que son todo tipo de negocios, eh, se están encontrando con grandes problemas de adaptación al entorno actual en el que nos movemos y, por tanto, eh, que como no se adaptan o no encuentran las herramientas para continuar, eh, corre peligro que sigan existiendo más allá de, del actual propietario o del actual equipo gestor. Eh, esa es la cifra con la que contamos eh, um, y sabemos que es muy 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 relevante pero que obviamente eh, hay muchas otras que tienen menos años y que también se enfrentan a lo mismo con lo cual el problema es dimensionable en parte pero también hay una gran incertidumbre y lo que se busca con el programa de Madrid abierto es dar posiblemente cobertura a todas las que se enfrenten al problema independientemente de, de la antigüedad que tengan. Mm.
3: Ahora sí te parece Sara hablamos un poco más en, en detalle de lo que implica eh, Madrid Abierto, de cómo poder participar o de cómo poder contribuir ¿no? a, a luchar contra este desafío, pero antes hablabas de pues, un entorno ¿no? al que se enfrentan identificadas 1.500 empresas de 50 años, ojo, pero también otras miles que, como dices, no tienen tanta antigüedad pero que también se enfrentan al mismo desafío. Aparte de este relevo generacional, ¿qué otros desafíos son los que afectan a estas empresas y que pueden conducir a su cierre, desaparición o, o vete tú a saber qué tipo de conversión?
2: Pues mira, justo acabas de definir el trabajo que, o la pregunta a la que queremos contestar en esa primera fase, porque sin duda ninguno de los que estamos detrás del proyecto ni, ni la propia Comunidad de Madrid podemos ponerle los apellidos a ese reto y es importante tangibilizarlo. Eh, podemos asumir muchos. Eh, sabemos que hay problemas de captación de talento, que pasa sobre todo en entornos rurales y muy tradicionales eh, a la hora de fichar gente que continúe eh, pensemos en sectores primarios, pero también en el sector de lujo y la artesanía, donde o hay, gente, o hay poca gente formada o la gente formada que hay muchas veces no quiere dejar grandes eh, urbes para irse a otras zonas. Pensamos también en problemas de digitalización eh, de la cadena de valor, que es tu competidor más joven. Eh, atrae o genera demanda en un entorno mucho más digital a otro tipo de consumidor y tú, no, por formación, pues no sabes. Eh, también sabemos que hay algún tema burocrático, que es esta gente se dedica a llevar adelante su negocio y ni siquiera sabe ni cómo venderlo, ni cuáles son los trámites, ni qué supone, ni tampoco se plantea saber. Entonces hay una serie de, de pilares que ya sabemos que ocurren eh, y obviamente lo que buscamos en esa primera fase trabajando con ellos es ponerle todos los apellidos posibles. Cuando hablamos de burocracia, ¿de qué estamos hablando? Cuando sabemos que falta inversión, ¿De qué tipo de inversión eh, o qué esperarían eh, y cómo se tendría que solucionar? Con los problemas de digitalización y de talento, también entender cuáles son, si es que realmente falta gente, si es que la gente que falta no sabemos dónde está eh, y lo que es pues, únicamente un tema de comunicación. En, en, en definitiva, ponerle un poco el, el cascabel al gato, eh, porque si no, eh, obviamente las soluciones que plantea sin entender muy bien dónde está el problema eh, no pueden enraizar y solucionar el reto.
3: Me parece interesantísimo yo creo que esta primera identificación que has hecho deja muy claro no cuáles son esos grandes desafíos eh, la captación de talento. Eh, precisamente la eh, cualificación, las condiciones, eh, la digitalización. Ojo, que al final, pues claro, en un mercado competitivo, obviamente hoy prima la digitalización, pero también prima el patrimonio histórico ¿no? de, de esas empresas. Y entiendo que esta es una de las cosas que se quiere conservar, ¿no? porque al final eh, no solo se trata de hacer perdurar negocios longevos, sino también un poco el patrimonio empresarial, que forma parte también de nuestra sociedad. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cuándo de repente os dais cuenta de que hay que abordar esto? y que hay que abordarlo un poco en la forma en la que habéis planteado a través de Madrid Abierto, Sara.
2: Pues esta iniciativa eh, surge fruto del trabajo y la colaboración del equipo de, de Patio Campus eh, y, la, y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Al final, Patio Campus eh, trabaja con la consejería porque la Comunidad de Madrid es socio promotor no fundador, pero sí sociopromotor, eh, y nos ha otorgado una subvención para que podamos existir, que podamos empezar eh, nuestra actividad. Con lo cual, eh, lo que les ofrecemos es, además de la subvención, por qué no trabajamos juntos y de la misma manera que trabajamos para otras corporaciones, eh, que podamos eh, tener también un patio de juego dentro de lo que es la administración pública y solucionar sus retos. Dentro de esto, exploramos muchísimas opciones. Eh, obviamente, no es el único reto que, tiene, que tenemos que solucionar para los madrileños, eh, pero sí que empezó a surgir porque... Obviamente eh, hay una estrategia detrás, de... hay un interés por conservar lo que la Comunidad de Madrid ha denominado comercios con solera, que tú has definido muy bien, mm. que es preservar también ese patrimonio eh, a nivel de negocio, ese patrimonio cultural que existe. Eh, y después, en la definición del reto, pues obviamente siempre hay una mezcla entre trabajo creativo eh, y muchísimo, muchísima colaboración para poder llegar a este punto que es eh, cómo acabas implicando a todos los madrileños cómo nos vamos a trabajar con los negocios, qué es lo que estamos haciendo y, eh, al final, cómo vamos a trabajar con todo el sector innovación, que es uno de los cores de, de Patio Campus.
3: Yo creo que es interesantísimo. Si uno es de Madrid o, o conoce bastante bien Madrid, porque pues, ha pasado mucho tiempo, estoy seguro de que echa la vista atrás y piensa, madre mía, si se si hubiese implementado esta propuesta antes, ¿cuántos negocios con, con Solera o comercios con Solera eh, se habrían eh, conservado, mantenido, quizás por una cuestión que, ojo, que es el, el mercado. Es decir, al final no se trata de algo intencionado, sino que el mercado al final muchas veces dirige. Pero claro, sí, si hubiese encontrado con estas herramientas de apoyo, pues, sobre todo informativas, de introducir el mundo digital o de hacer una transición, yo creo, ordenada hacia nuevas ideas, que no se trata de, de, de negar ni siquiera lo, no, mucho menos lo, lo, lo nuevo y la innovación, sino eh, integrarlo de una manera ordenada, pues estaríamos dibujando un nuevo escenario. Pero bueno, yo creo que estamos a tiempo, que son muchas las identificadas y que hay un trabajo por delante que, como dices, eh, Sara, comienza con esa labor informativa. ¿Qué etapas os habéis propuesto eh, para un poco llevarlo a cabo? Porque el, la verdad es que el tiempo es implacable para todos, ¿eh? también para los comercios con Solera. ¿eh?
2: Completamente. Y no nadie se imagina la presión que nos hemos puesto encima también porque sabemos que cada día que pasa eh, la, la posibilidad de que se pierdan más comercios aumenta, con lo cual... Mm. Va a ser muy intenso para nosotros también, porque queremos eh, que, que eso no ocurra. Eh, hay una primera etapa que se inició eh, la semana pasada, eh, el 11 de diciembre, eh, en la que eh, ya empezó Madrid abierto, primero con una presentación pública, pero también en calle. Uh -huh. eh, en calle con un equipo que se encarga de investigar las necesidades que tienen eh, estas personas, estos negocios con Solera, eh, y entender mucho mejor esos apellidos a los que hemos, eh, eh, que hemos nombrado antes. Sí. Y al mismo tiempo, eh, también se encarga de entender cuáles son los vectores, las palancas que activan que los madrileños consuman en esos comercios, porque este es un... un problema que tiene dos caras. Una es los comercios tienen que seguir existiendo y queremos que sigan existiendo, pero si no hay gente que consume en ellos también estamos perdidos y por tanto tenemos que entender cuáles son los vectores de esa demanda. Eh, y al mismo tiempo que entendemos los vectores de esa demanda, tenemos que, que comunicar la acción. Es un proyecto que cuando se llama Madrid en Abierto es porque busca también abrir la innovación y todo este tipo de programas a que los madrileños la entiendan. No queremos que sea un programa más de innovación, en el que los de innovación utilizamos palabras muy complejas, sino que eh, tenemos que ser entendidos a nivel de calle. Y, por tanto, desde ese día estamos en calle, estamos tanto en el centro de Madrid como en diversas localidades que representan toda la tipología que hemos encontrado de comercios, zonas urbanas, zonas rurales, eh, tradicional, renta alta, renta baja. Eh, para poder eh, impactar en un número aproximado de unos, de un millón eh, de personas que viven en la Comunidad de Madrid. Y al mismo tiempo también tenemos una plataforma digital eh, que intenta explicar lo mismo y recoger el interés también de la gente, que es Eh, en .com. eh Entonces, esto empezó y durará hasta el 31 de enero. Eh, serán seis semanas, con, con un pequeño respiro en, en las fiestas, en la que visitaremos diferentes localidades y diferentes distritos de Madrid. Eh, y tendremos toda la parte digital activa eh, hasta el 31 de enero. El 31 de enero cerraremos y lo que nos dedicaremos durante varios días es analizar toda la información uh -huh. y eh, incluir en el proceso, porque no será un cambio únicamente de, de agentes, sino que los incluiremos eh, a todo el ecosistema de innovación. Lo que diremos es, vale, ya sabemos lo que necesita esta comunidad, ahora vamos a ponerlos a trabajar juntos con la innovación y haremos una llamada abierta. Eh, para que esos retos, que ya tienen apellido, puedan ser solucionados con la creatividad, la inteligencia eh, y, y la capacidad tecnológica que tiene el sector de la innovación. Ese, esa fase durará desde febrero hasta abril. Y el equipo de patio eh, también tiene un compromiso de que, obviamente, si hay que impactar en 1.500 pymes de más de 50 años y en muchas otras que están pasando por lo mismo, pues hay que poner a punto esos proyectos, porque tú puedes tener una idea o incluso la puedes estar empezando a implementar, pero esa idea tiene que llegar al mayor número de gente en el menor tiempo posible. Entonces, para lograr ese impacto y que se pierdan el menor número de empresas, lo que vamos a hacer es lo que se entiende en el sector como acelerar, dotar a esos equipos de una estructura externa, ...de gente que está muy, muy, muy especializada en sus necesidades... ...para que cubran sus necesidades lo antes posible... ...aprendan a solucionarlas... ...y el proyecto, la, la solución, la, eh, la, la necesidad se cubra lo más rápido posible. Lo más rápido posible para nosotros, ojalá sea junio... ...pero en junio aspiramos a que haya una presentación pública... ...en el que eh, eh, tanto esos comerciantes y esos negocios que hemos, que hemos detectado de inicio ya estén implementando las soluciones, como que inversores eh, se vean capaces de invertir en esas soluciones que ya han sido puestas a punto y que, obviamente, pueden solucionar un problema eh, a nivel económico de, de gran impacto, con lo cual podrían ser proveedores de esas pymes, eh, esperemos que antes del verano.
3: Oye, pues como bien has apuntado, Sara, se trata de un trabajo conjunto de todos los ciudadanos, porque al final... Los ciudadanos eh, de Madrid, los nacidos o no nacidos aquí necesariamente, todos disfrutamos de ese patrimonio empresarial y de esa solera con la que nos gusta mucho presumir y disfrutar. Por lo tanto, yo creo que el objetivo está muy fijado, es un trabajo muy intenso, muy contrarreloj, ojo, porque como bien eh, corroborábamos, el tiempo apremia y hay la posibilidad de que pues, comience ese proceso informativo y de ubicación. www.madridenabierto.com Yo, fíjate, Sara, invito a todos los que nos están escuchando a que pregunten a sus comercios con solera que en cerca de su barrio y que conocen que se atrevan a preguntar oye ¿cuánto te queda para jubilarte? ¿qué vas a hacer en los próximos años? ¿cómo has previsto la sucesión de tu negocio? y si tienen dudas pues igual dicen pues el otro día escuché en la radio una iniciativa interesantísima que podrías eh, consultar o yo te ayudo así que ese llamamiento va para todos los que nos están ayudando, escuchando y quieren disfrutar de, de, esta, de esta iniciativa eh, por lo tanto Sara a ver por último coordenadas repetimos www.madridenabierto.com de alguna manera más?
2: Eh, pues en las localidades de Miraflores, Torrejón, eh, Miraflores, Torrejón, San Martín de Valdeiglesias y en diferentes distritos de Madrid eh, vamos a estar en físico. Eh, pero toda la información está en esa, en esa página web así uh -huh. que www.madridcanabierto.com
3: Bueno, pues nada, es, una, es un reto ¿eh? que se nos pone a todos nosotros, de verdad preguntad, no solo disfrutad de esos comercios con solera, preguntad porque de nosotros depende que nuestros hijos pues lo puedan ver tal y como se fundó, pero por supuesto adaptado a los nuevos tiempos, integrando toda esa innovación que debe aprovecharse precisamente para mantener el, el patrimonio eh, contamos, eh, Contad conmigo ¿eh? para, para esta difusión ¿eh? por supuesto Sara, que a mí me encanta pues y me encanta me disfrutar, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias a Sara Pedraz, que es Chief Strategic Operations Officer de Patio Campus, por habernos eh, puesto en la pista de este, de este trabajo que va a ser, por supuesto, interesantísimo, muy enriquecedor, pero que responde a una necesidad y es que mantengamos pues, eh, la historia ¿no? lograda en, en, en empresas que pueden ser comercios de nuestro barrio, pero que son únicos en su especie y que no queremos que desaparezcan de nuestras calles. Sara, mucha suerte. Ya me contarás cómo van esos procesos. Hasta muy pronto.
2: Por supuesto, por supuesto.
3: Gracias, hasta otra. Como decíamos al principio, vamos a hablar de una de las cosas que más nos importan en el mercado laboral. Y el español no es nuevo para vosotros, bueno, pues no hay conformidad con el nivel salarial. Es algo que ha dicho una interesante guía, la que siempre hace... Case Group, a propósito del mercado laboral 2023. Estamos a punto de cerrarlo y con una de sus especialistas vamos a hablar sobre cómo mejorar esta situación, porque podemos pagar más y si no podemos pagar más, seguro que podemos mejor, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Silvia Piqueras es directora de Perm Recruitment Services en Case España. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Eduardo. Buenas tardes. Muy bien,
3: gracias. Oye, la verdad es que no es una novedad, pero siempre viene bien refrescarlo de nuevo. No estamos muy contentos con los salarios en España. Es cierto que el otro día, además, salió la encuesta del percentil de, de salarios en España y sigue estando pues, bastante bajo. Y además, lo de la inflación se pues, ha hecho bastante mella. Pero, ¿qué es lo que os ha dicho vuestro vuestra guía del mercado laboral? ¿Qué, qué reflejos da?
4: Correcto, así es. Pues mira, nos eh, decía la guía del mercado laboral, como bien decía, hace de 2023, que más de la mitad de los empleados encuestados pues no estaban contentos con su salario, concretamente el
3: 55%. O sea, nada menos que la mitad de los trabajadores. Eh, claro, eh, de alguna forma, bueno, pues esto yo creo que tiene que ser clave a la hora de las compañías, pues entiendo, para hacer sus procesos de selección, porque uno de los grandes debates ¿no? es el relativo a... Eh, la, la selección, búsqueda del, del talento. ¿Qué otros aspectos os han llamado la atención, Silvia, con respecto a la guía del mercado de 2023?
4: Totalmente. Es que es un factor clave. Al final, eh, lo vemos cada año con más frecuencia. Obviamente, las condiciones salariales siguen siendo un factor fundamental a la hora de valorar un cambio, pero es que cada vez, y te diría casi de, a partir de la pandemia, cada vez hay otros beneficios que también están altamente valorados por, por, por los profesionales que nosotros encuestamos y que nosotros al final estamos eh, colocando en las empresas, eh, tales como, pues no sé, disponer de flexibilidad ¿no? en el trabajo, eh, tanto en el horario como, como en la ubicación, es decir, eh, poder teletrabajar, eh, hace que, que al final podamos conciliar mejor nuestra vida personal y nuestra vida laboral y esto cada vez está, está más valorado. Pero es que además no solo eso eh, aquellas eh, acciones que están destinadas a dar soporte a la salud física, a la salud mental de los empleados, eh, pues seguro médico o, o cobertura, y también salud mental, como te decía, psicólogos, etcétera, eh, se han convertido en factores clave para la motivación de los empleados, pero no solo eh, de los empleados que quieren cambiar, es decir, eh, nuestros, nuestros clientes que tienen que ofertar para ser competitivos en el mercado laboral, sino de aquellos clientes que quieren conservar sus empleados, no solo para la atracción de talento, como te decía, mm. sino para, para mantener el talento dentro de la compañía.
3: ¿Qué es lo que le deis a las empresas, eh, Silvia, a las que pues eh, ayudáis, acompañáis desde la actividad especializada del grupo, pues para retener el talento? Porque oye, al final este es uno de los, al final estamos hablando de que hay una serie de factores que identifican pues esa permanencia en la empresa, los salariales, la flexibilidad, un poco el desarrollo de carrera, pero bueno, integrarlo todo no es fácil, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué es lo que le deis a las empresas para que, de alguna forma, pues entiendan que es necesario, pues, oye, orientar o reorientarse de otras formas para retener ese talento, ¿no? Y, y también, otra cosa, sobre todo para encontrarlo, ¿no? Que es otro de los grandes, de los grandes desafíos que tienen las compañías. Eh, ¿Cómo está la retención y cómo está la búsqueda?
4: Totalmente, pues mira, para encontrarlo, ahí les ayudamos nosotros, para la captación de talento nos tienen a nosotros como su partner, para la retención de talento ya es cosa más suya, pero sí que les les orientamos y les ayudamos con, con esto, porque efectivamente nosotros tenemos esta visión del mercado, tanto por compañía como por, por empleado, entonces, como te decía, cada vez es más importante estas, esta serie de factores, que te ayudan a conciliar tu vida laboral con tu vida con tu vida personal especialmente en aquellas generaciones pues más jóvenes eh, pero es que te diría más cobran a veces más importancia incluso que el salario que el salario económico pues factores no sé a veces eh, el simple hecho de que eh, haya una oferta que esté más cerca de su domicilio o que tra puedan trabajar en remoto 100%, especialmente en aquellas eh, pues en aquellas vacantes tecnológicas, pues puede hacer que se decanten por una oferta o por otra o puede hacer pues que, que, que cambie de, de compañía y que, y que pierdas talento.
3: Oye, Silvia, además de ayudar a empresas, también ayudáis a profesionales pues a desarrollar precisamente su, su, carrera, su carrera laboral. Eh, habl empezamos hablando del salario. Eh, es cierto que, claro, a, a, a nadie... A nadie le apetece mucho llamar a la puerta para que le suban el sueldo, ¿no? Y sobre todo que hay entornos, pues, complicados, complejos, el IPC nos ha afectado a todos, la propia situación de la empresa, la presencia de la inteligencia artificial, yo que sé, hay muchísimas cosas, ¿no? No obstante, sí. vosotros no dejáis de recomendar, pues, oye, cómo acercarse a una subida salarial y cómo enfocarla. ¿Tienes alguna recomendación para nosotros?
4: Sí, 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 efectivamente. Ayudamos a, a empresas y ayudamos también a candidatos. De hecho, eh, es, es a lo que nos dedicamos, ¿no? Te diría, el año pasado hemos eh, hemos, eh, hemos encontrado eh, pues, cerca de 4.000 puestos nuevos de trabajo para, para estas personas, ¿no? Hemos cambiado cerca de 4.000 vidas. Eh, pues sí, como dices, es uno de los momentos que, que puede parecer un poco complejo, ¿no? El, el pedir un aumento de, de salario, pero te diría que como para muchas cosas en la vida, es cuestión de, de, de planificarlo bien y de prepararlo bien. Lo primero que recomendamos es, eh, es situarse, es decir, es importantísimo saber si el salario que tú tienes actualmente está en mercado o no. Y para ello te invito, Eduardo, y a todos tus oyentes a que, a que entréis a nuestra página web6.es y os podáis descargar libremente la guía para tener la guía salarial, para tener pues ese barómetro de los salarios que puedan ayudaros a, a decidir si vuestro salario está en mercado, en tanto en cuanto pues, a vuestros años de experiencia, en, vuestro, en tanto en cuanto a vuestro sector o, o a vuestra provincia. Eh, una vez sabemos que es adecuado pedir este aumento salarial, lo segundo más importante es entender que se trata de una negociación. Y como toda negociación, pues lleva una estrategia detrás. Tienes que tener claros cuáles son los argumentos. Es decir, ¿por qué mereces ese aumento salarial? Y expresarte con seguridad. Si tú sabes que mereces ese, ese aumento salarial y tienes los argumentos y tienes los datos contrastables, pues eh, tienes que decirlo claro. Eh, debes evitar ser ambiguo, como te decía, o con falta de seguridad. Sí. Y por último, y eh, yo creo que es uno de los puntos que te diría más importantes, es que tienes que elegir el momento apropiado el momento apropiado para ti y para la persona que tienes que pedirle ese aumento salarial, tanto en tiempo como en forma. Al final, si no eliges ese momento adecuado en tiempo, eh, te vas a quedar a mitad si no dispone la otra persona del tiempo necesario para tratar ese tema. Y si no le da, eh, si, si no pones la actitud adecuada, pues eh, a lo mejor no le va a dar la importancia que tiene y que para ti merece, porque obviamente es un tema súper relevante, como decías. Mm.
3: Oye, Silvia, pues eh, no nos queda nada más que recordarle a los que nos están escuchando dónde poder consultar esa guía, dónde consultar su rango salarial y determinar si debe llamar a la puerta. Hombre, o, el día 20, ¿cuánto estamos hoy? A uh, 20, 21, en fin, a finales de diciembre quizás es un poco complicado, pero oye, quizás como propósito de año nuevo, ojo, si no estás en mercado, eh, es una buena oportunidad. Venga, ¿dónde consultamos esa, ese rango salarial?
4: Por supuesto que sí. Pues, como te decía, totalmente os invito a entrar en nuestra página web eh, www.geis.es y ahí está a, a libre disposición la guía salarial para consultar cuáles son los salarios, que desde luego estés en búsqueda de empleo activo o no. Eh, resulta siempre súper interesante.
3: Hombre, para ver un poquito lo que podrías <risa> llegar, lo que puedes reclamar, o lo contento Perfecto. que deberías estar. Bueno, pues lo vamos a hacer con la recomendación de Silvia Piqueras, que es directora de Perm Recruitment Services en Jais España, a la que le agradecemos mucho que nos haya dado estas pistas. Gracias, Silvia. Hasta muy pronto.
4: Gracias a ti,
3: Eduardo. Un saludo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com a verse una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atenderemos 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker con muchas posibilidades. xtb.com. Bueno, pues en este transformador hoy volvemos con más empresas que nos van a contar sus experiencias precisamente de transformación, de transformación digital. Empresas de todo tipo, tamaño, condición y sector. Y la de hoy es un sector apasionante porque es un sector físico, pero que ha tenido un viaje digital cuyos protagonistas, ahora les presentaremos, nos van a contar la importancia que tiene digitalizar para mejorar, para explorar, para eh, capacitar a sus propios eh, trabajadores. Lo vamos a hacer con la compañía Holcim. Enseguida se Saludamos a nuestros protagonistas del transformador, pero antes a nuestro especialista de Salesforce que nos acompaña cada semana en este camino de conocimiento y de compartir experiencia transformadora. Él, nuevamente, es un placer saludarle, Javier Benavente, vicepresidente de Salesforce. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo
5: estás? Buenas tardes, Eduardo. Un placer. Oye, las,
3: las empresas que me traes, me, todas me encantan, pero la de hoy especialmente porque es una empresa con muchos años de, de historia a sus espaldas, en un sector muy específico, muy concreto, que es, vamos a, decir, a ligarlo al de la construcción, bueno, estamos hablando de Holcim, estamos hablando de cementera y muchas otras cosas más, ¿no? Pero que de repente eh, ven ve lo digital, pues no
5: solo la necesidad, sino la oportunidad. Y además es que hoy tenemos una historia que vas a ver, es la sala de máquinas de la transformación digital. Estamos tocando realmente cosas muy tangibles y producto físico y, bueno, la historia es espectacular.
3: Bueno, pues la historia nos la van a contar nuestros invitados, Ernesto López, que es Comercial Applications Manager para la región de MEA, de Holcim, Ernesto... Buenas tardes, bienvenido. Hola,
6: ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Y también está con nosotros Javier Gallego, que es CRM Product Owner eh, para la región de MEA, igualmente, de Holcim. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
7: estás? Hola, muy buenas.
3: Oye, yo creo que lo primero de todo es quizás conocer Holcim. Ahora vamos a hablar que tiene una compañía de más de 100 años. No os pido que me concentréis 100 años, que si no, no nos daría para el programa, pero sí que entendamos el papel de Holcim hoy para entender ese camino de transformación digital. ¿Quién me cuenta la historia?
6: A ver si quieres, yo, yo te cuento un poco. Holcim es una compañía, sí, como tú dices... Eh, tradicionalmente cementera Pero últimamente se está enfocando En, en ser más sostenible Entonces eh, Se está viendo qué tipo de productos Se tienen que hacer Además del, de los típicos o más tradicionales Cemento, árido, hormigón Haz otro tipo de productos Para aislamientos Para uh, muchos tipos de productos Que se si necesitan Dentro de unas construcciones Y todo para ser más sostenible el, el, no tan solo la empresa, sino sostenible la sociedad, entonces se está enfocando mucho, eso es, ese es el camino que está dando un vuelco muy fuerte un vuelco muy fuerte para, para, para transformar la empresa ser cada vez más sostenible, obviamente tiene un net zero de, de una promesa de net zero para el, 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 20, el, el 50, entonces esto es bastante importante el giro que está llevando la empresa
3: y además, eh, no solo es un, un, un cambio en el paradigma, ¿no? sino también en la magnitud. Porque es que Holcim, estamos hablando de una multinacional que está presente, pues no sé en, en cuántos países, y a cuántos eh, eh, trabajadores y usuarios da servicio. ¿Tenéis el, el dato a mano?
6: Sí, a ver, eh, nosotros pertenecemos a la compañía Holcim EMEA Digital Center, que estamos en Madrid. en Desde Madrid damos soporte a 40 países, a más de 20.000 usuarios... Eh, internamente tenemos como a, a 200 empleados dentro de Madrid y otros 300 dentro de la región EMEA. es Europa, Medio Oriente y África. La variedad es grande, la, las diferencias culturales son enormes, las velocidades económicas son diferentes, entonces los retos son... Tutti frutti. Muy entretenido. totalmente
3: este variado. Oye, habéis mencionado el, 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 el CORE, que es Holcim Digital Center para la región de EMEA. ¿Qué es exactamente?
6: Es, es un centro de servicios que damos soporte a todas las funciones de una empresa, de, de, para funciones informáticas. Todo lo que tenemos, todo el soporte informático, tanto para el que compra, para el que vende, para el que produce para el que gestiona recursos humanos, para el que planifica, para el que hace reporting de cómo va la empresa. Todo eso lo damos soporte desde Madrid.
3: Es un corazón digital, Javier, esto.
5: Efectivamente. De aquí sale la sangre que late como bits.
3: <risa> Javier, oye, y en esta este viaje que, que continúa, no se ha terminado ni mucho menos, eh, ¿cuál dirías que es un poquito el concepto que debemos entender de ese ese transitar y esa transformación digital. Eh, como decía Ernesto, no solo ya estamos hablando de materiales, sino estamos hablando de soluciones, ¿no? Entonces, sí. cuéntanos un poquito el, ese, ese viaje digital, ¿por dónde empieza? ¿Dónde está ahora mismo?
7: Pues eh, pues así es. Eh, el viaje, al final, eh, acompaña a la empresa en su transformación, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que tratamos de, de hacer primero es dar esa solución, esa plataforma para que la compañía se transforme, para que la compañía eh, pueda eh, bueno pues pueda ejecutar sus procesos, eh, eh, vamos a decir profesionalizar su, su fuerza comercial, eh, la fuerza de ventas, eh, marketing, pero pero luego la misma empresa y cómo evoluciona nos pone nuevos retos, ¿no? Y, y tenemos que ir un paso más allá, un paso más allá. Eh, bueno, pues porque ya nuestros comerciales no son los comerciales tradicionales que habían antes. Tienen que presentar soluciones, tienen que hacer procesos donde tienen que aparecer antes incluso en las en las obras, en la construcción, en, en cuando se diseñan, cuando se idean los proyectos, ¿no? Entonces Jocin eh, tiene que estar antes, tiene, tenemos que ser capaces de, de, de presentar nuestras soluciones completas, no solo productos al final de la cadena de valor, sino eh, eh, durante todo el, el proceso. Eh, y bueno, yo creo que ahí es donde nosotros podemos tenemos que aportar esas soluciones que faciliten a, a los comerciales, a la empresa, estar ahí ¿no? y, y poder eh, bueno, pues enfrentar esos retos. Yo creo que lo que
3: nos ha comentado Javier es... Eh el gran reto de todas las compañías. Es decir, antes bueno, las compañías lo que hacen es vender cosas, ¿no? ofrecer productos servicios, pero ahora el concepto cambia ¿no? en la relación con el cliente porque ya no estás vendiendo, como dices, solo cosas, sino que estás aportando y ofreciendo soluciones. Y eso exige un cambio, no sé cómo llamarlo, si de mentalidad o de mentalidad digital, ¿no? o que lo digital es el que nos va a ayudar hacia ese cambio. ¿no?
5: Aquí hay un cambio de estrategia, claro, de hacer un una estrategia push de empujar producto hacia un mercado a adelantarse y también conseguir hacer una estrategia pull y estar siendo eh, bueno líderes de pensamiento o agentes de cambio y de transformación dentro del mercado, no ya digital, sino de toda la transformación del mercado y ahí Holstein lo está haciendo muy bien, posicionándose como líder de pensamiento y eh, haciendo que los actores de él... Lo... Es como un lobby. Y el lobby hacia el sector público lo entendemos perfectamente cuando queremos que nuestros eh, políticos cambien las normas y hagan nuevas reglas. Esto es un lobby hacia el sector eh, privado para que se adopten soluciones más sostenibles y mejores soluciones en la construcción.
3: Y además que, que esto yo creo que refuerza un, un concepto que por lo menos... Yo he conocido en este transformador que es el business to business to consumer, ¿no? Porque antes una empresa como Holcim estaba pues hablando de B2C, o sea, B2B exclusivamente, ¿no? Pero se quiere dar gracias a pues un poco lo que apuntaba Javier, ¿no? Es decir, ¿cómo ayudamos a transformar pues, la sociedad en la que nos encontramos, los negocios en los que nos encontramos, a través de nuestros clientes. De business, de ¿no? que luego son ellos los que luego tienen que atender a sus clientes particulares. ¿no? Entonces, ¿cómo trabajáis esa transición o ese cambio de concepto del B2B al B2B2C? Eh,
7: bueno, pues eh, a ver, básicamente eh, es algo que de, eh, evoluciona de manera natural. Eh, al final nosotros nos encontramos con que todo el mundo quiere la misma experiencia, o sea, da igual que sea B2B, B2C, todo el mundo quiere una experiencia que sea sencilla, que quiere conocer esas soluciones y al final, cuando no solo hablas de producto que alguien va a consumir o un especialista o una empresa que necesita o va a consumir, sino que hablas ya de una solución completa... Eso es mucho más entendible y llega a más eh, a un mercado mucho mayor, ¿no? Entonces, eh, el consumidor final ya puede entender y puede consumir ese producto completo del aislamiento, eh, no solo el material de, para la cimentación, que vamos igual es el más, más, más técnico, pero eh, el, el aislamiento para la fachada, para el tejado, para tal... Entonces, eh, nuestro abanico de clientes eh, evoluciona de esa manera y nuestras soluciones, pues también tienen que hacerlo.
6: Claro. Sí, otro, otro punto... Tal vez algo así, un, un ejemplo muy práctico en un edificio, ¿no? Si se está construyendo un edificio, no solamente piensas en qué tipo de material pongo que sea bueno, que resista las presiones, el tamaño del edificio, los, los, las toneladas, pero decir oye, ¿y, ¿y cuál fue la huella de carbono que tenemos, de dióxido de carbono que se generó aquí? Oye, y además este es muy sostenible. ¿Y cómo está la energía usándose? ¿Con qué tipo de materiales? ¿Qué tipo de aislamiento? Entonces, no solamente se piensa en la venta directa, sino en porque nuestro cliente tal vez es una constructora, pero después te vas a, ¿y el que lo usa? Uh -huh. Y luego, y, y los que entran, los usuarios, las personas individuales, vas pensando cómo se va generando la solución. Y nosotros nos estamos enfocando con esto. Y ahora, todo esto se tiene que gestionar con información. Sin información es muy difícil dar el seguimiento a toda esta cadena de valor que se trata de dar. Y ahí es donde entramos nosotros como una EMEA Digital Center. ¿Qué solución estamos dando para toda la cadena de valor, no? El reciclado de, por ejemplo, también otro caso, un edificio uh -huh. con muchos años se tiene que, que derribar porque tiene su vida útil. Pues eso se vuelve a reciclar. El hormigón, pues parte de eso, pues lo volvemos a, a hacer. Y es un reciclado pues ad infinitum. Entonces eso también ayuda a decir Podemos dar servicio a la comunidad A la sociedad Y además reciclando Mucho de lo que se ha construido Mucho de lo que se ha dado Reciclamos, lo metemos y damos un valor añadido ¿no? Entonces es y, y obviamente esto Sin información es imposible Con gestionar a proveedores, clientes Gobiernos, imposible Y aquí la digitalización es Es que es, es un must
5: Es una cosa que debe de existir Totalmente. Al final, gracias a esa trazabilidad y esa ese control de la información que son capaces de dar desde el eh, digital center de MEA eh, son capaces de, de, de decir, este edificio tiene tal huella de carbono y por lo tanto es sostenible, es verde y, bueno, pues consigue unas etiquetas eficientes dentro de, de, del, del mercado. Oye, pues hablemos
3: de, de tecnologías, ¿no?, para, para poder acompañar, ¿no?, pues esta esta estrategia y este concepto ¿no? sobre cuál debe ser ahora mismo en vuestro sector el acompañamiento, el servicio y el, y el producto. ¿Cuáles son esas tecnologías que se utilizan? La aplicación que tenéis. A ver.
7: Bueno, pues hablando del ámbito eh, comercial y, y, y de marketing, eh, bueno, pues a ver, nosotros básicamente utilizamos eh, la herramienta Salesforce de sales y service cloud pero también para esa captura de de, de nuevos bueno de, de nuevos clientes pero también de nuevos actores en esta en este bueno pues en este abanico de, de contactos que tienes que tener con arquitectos, con constructoras, con promotoras, entonces ahí eh, Account Engagement ...pues nos ayuda mucho a hacer esa captura de, de información y a, y a luego tener la trazabilidad de esas conversaciones, de, de esos contactos que, que tenemos con los diferentes actores. Y luego, bueno, pues eh, un motor también muy importante para, para gestionar de manera correcta toda esa información es, es Microsoft que nos está ayudando a, a eliminar silos. O sea, al final, eh, todo este proceso que hemos hablado de, de, de gestionar información y que esté disponible eh, para el departamento comercial, pero también para el departamento de producción, para el departamento de logística eh, bueno, pues con que estamos rompiendo esos silos y que toda la información fluya a través de la, de la organización de la manera que, que lo tiene que hacer, entonces bueno, pues eh, eh, la verdad es que eh, con esta conjunción de, de herramientas en la parte comercial nos ayuda bastante a, a hacer esta gestión Ahora viene más, viene más, porque ahora tenemos que... La siguiente pregunta, y esto es algo que el mismo negocio nos empuja a ello, bueno, y ahora, ¿cómo nos ayuda eh, todo esto que está tan en boca de todos, ¿no?, inteligencia eh, artificial, eh, GPT, el data, eh, big data, eh, machine learning, entonces, entonces nosotros tenemos que dar respuesta a esas preguntas, y para nosotros es el siguiente peldaño donde ya estamos, o sea, ya estamos pisando en ese peldaño, ¿no?, eh, pero bueno yo creo que es el gran reto no eh, Ernesto, también sí, para sí, los sí.
6: tal vez un ejemplo de, de tecnología eh, ChatGPT se anunció en junio año, del año pues, pasado no más o menos por ahí algo así eh, pues seis meses después ya lo estábamos utilizando no eh, no el chat sino una ayuda que te un, un experto técnico programa una línea y el, 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 el motor de inteligencia artificial te recomienda las otras cuatro líneas siguientes al principio no estaba muy bien, pero lo va corrigiendo y el sistema va aprendiendo. Y nosotros hemos desarrollado este este año, pues nada más, más de 35.000 líneas para hacer algo muy bueno. Mejoramos un performance de un área muy importante y, y, y lo que es importante es aumentamos la productividad, no el 100%, no el 200%, más del 400% de productividad y con unos resultados espectaculares de performance. Entonces, ya la inteligencia artificial ya la estamos viviendo en una en una parte ...tangible, práctica y con, con efecto para,
5: para impacto en el negocio inmediato. Eh, o sea, es increíble y también es muy necesario. Eh, tenéis que pensar que son 40 países con culturas totalmente diferentes. Eh, tenemos que servir eh, mercados como Francia o Reino Unido... ...con el nivel de penetración, el nivel de profesionalidad... ...y de, bueno, y de, de los procesos que hay en esos eh, países... Y tenemos que servir países emergentes, en África, en Medio Oriente, donde los procesos son totalmente diferentes. Ahí la tecnología te tiene que ayudar para adaptarse a la idiosincrasia del mercado. Necesitamos herramientas ágiles, y necesitamos que la inteligencia artificial también nos ayude a conocer esos mercados.
3: Fijaos, quiero insistir, obviamente, ¿no? La, la tecnología, como, como dice Javier, es un agilizador, ¿no? te ayuda a entender, te ayuda a adaptarte. Pero es, un, es un, un tránsito, y ahí insisto en la idea que planteaba Ernesto, en cuanto a eh, pivotar, en cuanto a abrir nuevos negocios, en cuanto a entender el, cómo aproximarte a, a los cambios sociales, eh, a los cambios de paradigma, a las nuevas corrientes. Creo que sin digitalización no sería posible... Pues eh, Ernesto insistía mucho en el concepto de sostenibilidad, economía circular. Uno puede tener la creencia o, o las ganas de poder hacerlo, pero sin tecnología no creo que lo lograse.
6: Y, y una cosa que comenta sobre los paradigmas, ¿no? en, en, por ejemplo en, en África la penetración del ordenador o del móvil, pues ¿cuál será la que tiene más? Pues resulta que utilizan mucho más el móvil. Entonces, el tipo de adaptación a, la, a las culturas, a la sociedad, todo esto nos ayuda a adaptarnos. ¿Y qué tecnología es la que conviene ahí más comparado con Europa, con otros países de Alemania, etcétera? Entonces, esto es, la verdad, es un reto súper interesante porque no solamente estamos hablando de la transformación tecnología, sino gente, hmm. la cultura, el liderazgo, para ver cómo, cómo movemos, cómo entendemos, cómo tenemos esa empatía para, para poder... Llegar a dar un valor, no solamente al negocio, sino a la sociedad, pero el facilitador es la tecnología.
5: Total.
3: Y además que precisamente no ese camino eh, verde que hoy está bueno pues eh, avalado por certificaciones, por estándares, eh, por procesos, requieren, eh, Javier, de una implementación tecnológica que te permita eh, ser verde, ¿no?
7: Eh, sí, sí, sí. O sea, como comentaba Ernesto, al final eh, eh, detrás de todo esto hay dato, ¿no? Y, y, y el dato hay que gestionarlo, eh, necesitas soluciones, necesitas eh procesos, eh. Y bueno, nosotros al final lo que hacemos en el data Center es dotar a la, a la compañía de esos procesos, ¿no? Eh hablamos de un caso, hablando de, de de verde, ¿no? Hablamos de un caso muy, muy, muy particular ayer, eh, donde nos estamos enfocando, ¿no? que es esa prescripción de productos uh -huh. verdes, ¿no? eh, uh -huh. para la construcción. Ahora Estoy convencido también que los eh, eh, estudios de arquitectura, las constructoras, cada sí. vez más necesitan eh, promover ese tipo de construcciones. Y, y, y nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Y tenemos que estar ahí, pero claro, ¿qué pasa? Que esa prescripción, o cuando alguien está ideando una, un edificio, por ejemplo, uh -huh. eh, a lo mejor quedan dos años para que se haga ese edificio. O si es una, una obra mayor, a lo mejor quedan tres años. ¿Cómo, cómo eres capaz de seguir eso? ¿Cómo una, una organización es capaz de seguir esa, esa oportunidad de, de negocio que es para Holcim eh, durante tres años es muy complejo no eh, si realmente no te apoyas de, de, de herramientas que te doten de esa trazabilidad de, de, de esa información eh, entonces este caso de la prescripción es otro de los casos que, que bueno pues en, lo, en los que el, el negocio se apoya totalmente en la tecnología en la digitalización de procesos mmm, para para poder mmm, simplemente existir o sea eh, si no este proceso sería totalmente inconexo y no, no, no nos podría aportar valor, ¿no? Y,
5: y también, o sea, tener los datos y la información eh, a la hora de tomar decisiones es clave porque la inercia natural de una empresa es caer en lo que siempre has hecho, en el uh -huh. 80% de tu ingreso, ¿no? Que en este caso pues podríamos ser el, el cemento en hormigón, ¿no? Y
3: además una compañía de 100 años digo, eh, se, eh, nos ha funcionado, ¿no? Durante 100 años, ¿no? Entonces, sí, eso es... El...
5: Efectivamente, entonces nuevos mercados y nuevos productos con diferentes estructuras de costes y diferentes márgenes, eh, necesitas tener toda la información porque a lo mejor un producto en penetración es pequeño al principio, pero es alto en margen, ¿no? Y entonces, jugar con esta información es importante para tomar decisiones y, y, y bueno, pues eh, aumentar tu portfolio de, de productos.
6: Sí, y otro tal vez otro punto importante, no es tan solo el, el, el producto, sino la solución completa y si enfocas en que un cliente no solamente compra un producto, sino compra el servicio, compra la, la, el, la imagen que tienes, compra un valor añadido que das, y eso es lo que tenemos que hacer. Es, es No solamente es algo físico que tocas, ¿no? El ser humano tiende a reaccionar mucho a, a, a emociones, a cómo se ha tratado, a cómo lo conocen, o que si me entiende como cliente, y todo esto pues está basado en información.
3: Y además hay un aspecto que subyace en la conversación que estamos manteniendo, ¿no? que es básicamente el, el cambio de mentalidad de la organización, que al final la organización la forman personas, ¿no? y es posiblemente yo creo que uno de los grandes retos, lo hemos comentado, ¿verdad, Javier? En numerosas ocasiones, ¿no? la capacitación, la habilitación y ese cambio de mentalidad. ¿Cuál es un poquito vuestra reflexión a propósito de cómo hacemos que las personas que forman parte de nuestra organización entiendan estos cambios, los compartan y participen
5: de ello? Hombre, Javi te, Javi te puede, Javier te puede decir eh, muchos ejemplos, en esto también. Te puedo decir que, que han viajado, desde que yo los conozco, a bastantes países <ríe> a, llevar, a, ver, a llevar esto. Eh, es así, o sea, al final... Hay que, no muchos kilómetros, ¿eh? Sí, sí,
7: a ver, es que hay que estar allí. O sea, al final... Eh, a ver, es in, eh, es, y es verdad que el paradigma también ha cambiado bastante, ¿no? Eh, ahora trabajamos mucho eh, en remoto y hay muchos viajes que bueno pues que o muchas situaciones que puedes solventar con una llamada pero eh, pero hay que estar o sea, hay que estar con el negocio hay que entenderle eh, hay que contactar con ellos y es que hay que formar parte de ellos ¿sabes? es decir no somos una eh, un acompañante que está ahí con el negocio en esta transformación es que mm, ellos tienen que sentirse parte y corazón de esta transformación si no eh, es imposible o sea si solo te, solo ven al data center como un acompañante ahí al lado. No, yo me estoy transformando y a ver este cómo me puede ayudar. No, 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 no. Eh, ellos tienen que ser motor de esa transformación, tienen que creer en esa transformación y tienen que creer en que, en que esas soluciones, esos procesos, esa simplificación ese eh, surge de, de ellos. O sea, ellos son la fuente de esa impresión de de esa y tienes que co-crear con ellos. Entonces nosotros eh, tenemos que estar ahí eh, tenemos que estar con ellos, tenemos que co-crear Es decir, nosotros no creamos nada de, por arte de magia Sino que lo hacemos con sí. ellos Y eso es e, e, indispensable
6: y, y además de esta co-creación es a diferentes niveles con el usuario final, con el que está realmente tocando lo, lo, las soluciones digitales, con el que gestiona, con el que dirige, con los CEOs, con los que aprueban. O sea, tenemos que tocar varios niveles porque las organizaciones son así, ¿no? Para que se mueva algo tienes que unir a todos para que todos bailemos al mismo ritmo. Y si no hay esa comunicación humana, ya bien sea físicamente, con mucho viaje o por video call, la tecnología no, no sirve para nada.
3: Ya te han dicho, Javier, el concepto, han hablado del concepto de cocreación, ¿no? Muchas veces quizás se piensa que la tecnología, que sí, es transformadora, sin lugar a dudas, es habilitadora y, y nos ofrece muchas oportunidades de transformación a las empresas, a veces quizás muchos la ven como que se impone, ¿no? El a, esto es, este es el camino, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy importante también entender el, mira, esta es la tecnología, vamos a ver ¿Cómo construimos el camino que nos va a resultar mucho más útil y, y provechoso a los dos? Es un concepto muy interesante. Súper interesante.
5: Eh, muchas veces... Mira, eh, hace unos años decíamos que la transformación digital era como ir al dentista. Eh, solo vas cuando te duele la muela. <risa> ¿no? Y encima te dolía. <risa> no. Ahora, ahora eh, la inteligencia artificial también, GBT, eh, ha cambiado mucho porque... Eh, está en el día a día de las personas y se demanda por parte del usuario. Es una gran ventaja. Pero es verdad que tenemos que seguir trabajando eh, en cambiar mentalidades, en conseguir que vean el beneficio de negocio que hay detrás de la transformación y es para eso, es para ayudarles para hacer la vida más fácil y, y bueno, en eso seguiremos.
3: Oye, pues yo quiero terminar con, con una, un consejo que quiero que le ofrezcáis a quien nos está escuchando de como decíamos al principio, eh, cualquier empresa de cualquier tamaño, tipo, condición o sector. Y es, lo decía Javier, hemos hablado de ello, de la inteligencia artificial. Es el gran tema de nuestro tiempo, es un va a ser un, un gran disruptor, un gran facilitador, pero hay muchas empresas que todavía no acaban de saber, primero, cómo utilizarla, segundo, cómo ponerse frente a la, a la inteligencia artificial. Nosotros, nos ha comentado Ernesto, que... Os llamó la atención y desde muy temprano, eh, una etapa muy temprana, quisisteis ver cómo puede funcionar. ¿Cuál es un poco el consejo que le dais a las empresas para que se enfrenten a lo que va a ser eso, inteligencia artificial? ¿Cuál es la mentalidad que deben tener? ¿Cuál es el, el grado de atrevimiento que deben tener? ¿Qué pues, le diríais? A ver. No sé,
6: a ver, en base a la experiencia, como en cualquier innovación, empieza con algo pequeño, gestionable, un piloto, y si no funciona, pues cambia no inviertas un año invierte poco tiempo, pocos recursos si funciona, pues venga, mejóralo y si funciona, pues venga, mejóralo y nosotros, por ejemplo, que tenemos 40 países pues funciona con un país, oye, pues podemos extender a otro bueno, podemos extender a otro es la forma más fácil en, en la que la sociedad o, o las empresas aceptan trabajar de forma diferente por poco a poco eso yo creo que es lo que hemos visto dentro creo que de la organización. es una muy buena
7: recomendación Javier, algún apunte más no, no, totalmente, totalmente de acuerdo eh, al final es eso, es escuchar a, al negocio escoger junto con ellos no inventar la rueda eh, eh, escoger con ellos ese, ese caso esa, ese punto específico que solucionar sentarte ir a por ello e eh, intentar hacerlo rápido y si no es lo adecuado, pasar al siguiente
3: bueno, pues llegará un día en que nuestros invitados hoy de Holzim, Ernesto López y Javier Gallego viajen menos. Eso significará que no tienen necesidad de ir evangelizando tanto y que ya estará la, el engranaje ya perfectamente funcionando, pero forma parte ¿no? de esta de este acompañamiento que hoy nos han nos han dicho que es clave ¿no? para los desarrollos y las transformaciones sobre todo que tienen base digital y sobre todo si quieren ir más allá de lo que ha sido por supuesto un negocio de éxito pero que tiene que responder a nuevas necesidades y hoy nos lo han demostrado con, con cercanía y con yo creo que mucha claridad. Ernesto López, que es Comercial Applications Manager para la región de MEA de Holcim, y a Javier Gallego, que es RM Product Owner también para la misma región en Holcim. Ambos, muchísimas gracias, Ernesto Javier. Mucha gracias. suerte. Muchas, y hasta gracias. Muy pronto. muchas gracias. Por supuesto, a Javier Benavente, vicepresidente de Salesforce, como siempre, gracias por habernos traído empresas interesantísimas, habernos ayudado con la conversación. Javier, muchas
5: gracias. Muchas gracias a todos.
3: Nosotros, eh, nada, volvemos mañana, que volverá como siempre el programa a la misma hora en la Sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, cuidados.
1: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio. Madrid. 103.2. Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela, Lo que nadie